0: Díky Erasmu ve Finsku jsem mohla bydlet ve městě, které je přímo na plárním kruhu. Cestovali jsme po Finsku a Norsku, chodili pozorovat plární záři a brusly na zasněženém jezeře. Mohla jsem chodit do školy, kde se učí úplně jiným systémem než tady a zlepšila si akademickou angličtinu při prezentacích s ostatními studenty. Také jsem se naučila hospodařit v zemi, která je o mnoho dražší než Česká republika.
1: Díky pobytům v zahraničí jsem si určitě zlepšil jazykové dovednosti, zejména v němčině, anebo jsem si splnil některé povinné předměty. V Rakousku i Chorvatsku jsem navštívil spoustu zajímavých míst, zjistil jak se tam žije a poznal celou řadu skvělých lidí z různých koutů Evropy, se kterými jsem doteď v kontaktu.
2: Ahoj, vítáme vás u prvkástu, což je podcast od studentů právnické fakulty v Brně pro svoje kolegy, a nejenom pro ně, ale pro všechny, které zajímá dění na právnické fakultě v Brně, Masarykové univerzitě, anebo prostě v tom našem právním odvětví. Já jsem Jenda. Já jsem Terke. A dnešním tématem je Erasmus. No, ale co to vlastně znamená a co to všetko bude obsahovať Ta
0: Tá myšlienka tohto dielu prišla v situácii, kedy s blížiacim sa deadlineom prihlášok sa na nás začínajú obracať spolužiaci, mladší spolužiaci alebo spolužiaci, ktorí sa teraz momentálne chystajú prihlasovať ťa, s rôznymi otázkami. S otázkami ohledně ubytovania, s otázkami ohľadne jazykového preskúšania. zajímají, či je vôbec možné ísť niekde inak ako do Európy. Toto sú všetko otázky, ktoré sú dostupné a tieto informácie sú voľne dostupné či už na webe czsmuny.cz, kde sa naozaj človek dopracuje k vypracovaným dokumentom. Avšak není v tom úplne prehľadný, kde to není jednoznačne priamo popísané a cieľom tohto dielu je porozprávať sa O tom spôsobom, ktorý poznáme většinou z predfakulty, že sa človek opýta a dozvie sa nejaké odporúčania od starších spolužiakov. Chceli by sme teda, ako sme už začali, preberať nejaké možnosti či už pracovných, alebo študijných výmenných pobytov. Následne sa porozprávame o podmienkach, ktoré človek musí splniť, aby sa vôbec na ten pobyt dostal, už, či už jazykové preskúšanie, prihláška, nominácia, learning agreementy. Potom, čo člověk robí po prijazdu a či už může meniť learning agreementy. A nakonec sa porozpráváme o podmínkách úspěšného ukončenia, uznávania předmětů, A ještě to budeme komparovať aj s možnostiami vycestovania do vzdálenějších destinací.
2: A Michalist, dneska bohužel s námi není, nicméně jsme se tu v jeho absenci rozhodli nějakým způsobem nahradit pomocí. Vlastně našich kolegů, kteří nám budou v průběhu celého podcastu říkat svoje zkušenosti právě s naším tématem a tím je Erasmus.
0: Uh, Tiež bychom se vlastně porozprávali o různých zkušenostech, které máme. Jenda jako někdo, kdo se chystá teraz na Erasmus do Anglie, do Nottinghamu, a já jako někdo, kdo už jsem na Erasmu bola a teď se momentálně chystám z partnerské univerzity do Brazílie. Jenda, jaké máme vlastně možnosti? No, v
2: podstatě jsou dvě možnosti, buď to můžete jít na pracovní pobyt, anebo na studijní pobyt. A co týče těch pracovních pobytů, tak jaké jsou možnosti tady? tady?
0: Já jsem si toto blížě pozorovala, když jsem se chystala na nějaký pracovní pobyt, nakonec mi to teda nevyšlo, ale existuje ich viacero. Existuje jich naozaj, až mě příjemně překvapilo, kolko. Jedna z těch očividných možností je Erasmus stáž. Čo nie každý vie, že na Erasmus teda sa nemusí ísť len ako na studijný pobyt, ale je tiež možné ísť vycestovať někde do zahraničia, najít si nejakú prax, kde následne si človek požiada o Erasmus stáž, dostáva k tomu tiež stipendium a toto stipendium teda je určené na ako podpora, nemá pokrývať všetky náklady, ktoré človek má, ale je to vlastne podpora. Potom existujú naše fakulta, ale aj naša univerzita vypisuje rôzne možnosti stáži, napríklad pravidelne každého pôl roka sa vypisuje stáž zastupiteľstva Českého pri Rade OSN v Ženeve, k čomu naša fakulta poskytuje stipendium Je to naozaj veľmi kompetitívne, ja som sa tam snažila dostať a žiaľ mi to akurát nevyšlo, dostal to jeden veľmi talentovaný chalan, ktorý si to zaslúžil ale bylo bolo mi teda veľmi ľúto, že to nevyšlo. Potom je tiež možnosť Hispánsko-českej obchodnej komory v Madride, ktorá žiaľ není žiadne štipendium. Ale je to teda pre niekoho, kto, koho baví napríklad obchodné právo. A v rámci moodcortov ešte, to nedá mi nespomenúť, ale v rámci moodcortov, ako je napríklad European Human Rights mood Court Competition, tak je možné vyhrať stáž na Európskom súde pre ľudské práva. Ale tiež existujú aj cez Elzaspolok, spolok vlastne step stáže, kde sú tiež veľmi kompetitívne. Takže tak, toľko k tomu.
2: Tak v případě těch studijních pobytů v podstatě záleží na dvou věcech. Buď to jdete přes fakultu svoji, anebo přes celou univerzitu. A nějak se to zásadně neliší potom v tom, jak byste jako studovali nebo nestudovali, ale zkrátka se to liší v tom, přes koho se hlásíte a přes koho to řešíte. A přes fakultu můžete samozřejmě jet přes Erasmus, Plus program, který je taková stěžení loď a vlastně o tom je většina toho našeho dnešního dílu. Další možnosti jsou mezifakultní dohody, respektive smlouvy. A to znamená, že zkrátka vaše, smlouva, vaše fakulta má smlouvu s nějakou jinou fakultou, kdekoliv na světě, o právě výměném pobytu svých studentů. A co se týče právě toho erasmu, tak můžete vycestovat do všech států Evropské unie a jde to ještě do Anglie, o tom si můžem, nebo respektive do Velké Británie. O tom si můžeme potom povykládat v mém případě, protože mě se to právě týká a na jaro pojedu do Británie na Erasmus. A zároveň můžete vycestovat taky do zemí Evropského hospodářského prostoru, nebo třeba Turecka, Srbska nebo Makedonie. Když se hlásíte přes univerzitu, tedy přes rektorát, přes Centrum zahraniční spolupráce, tak je možné buď to taky na Erasmus plus respektive ICM a, a nebo takzvané partnerské univerzity. Ty máme z univerzitu třeba v Austrálii, Brazílii, Tajvanu, v Rusku, Ukrajině. Jsou zkrátka opravdu velké, velké možnosti. A když ještě zmíním další možnosti nebo další způsoby, jak přes fakultu, nebo jak se dostat na zahraniční pobyt, tak je to určitě spolupráce našich fakulty se School of Law v Chicago. A nebo existuje takový speciálnější způsob, a sice jako takzvaný freemover, a to v podstatě funguje na bázi, kdy si sami vyberete a domluvíte um, studium na nějaké univerzitě a respektive fakultě a právě potom vám to dosta- potom dostanete Podporu od vaší fakulty anebo univerzity.
0: Vlastně toto jsou všetko velmi lákavé možnosti. A teraz možno, že bychom si mohli blíže pozrieť na to, čo človek musí podstúpiť, aby sa tam reálně do té svojej vysnenej destinácie, či už je to Brazílie, alebo Izrael, alebo Belgicko, ako ktoré kroky musí podstúpiť, aby sa tam mohl dostať. Asi v prvom rade je dobré prejsť si ten postup erasmu, lebo to je ten najštandardnejší a myslím si, že najoptimálnejší způsob výmenného pobytu. Tak v prvom rade člověk musí zvládnout jazykové preskoušení. Teraz bude nejbližší deadline na přihlášku cez IS do 22.11. Takže ještě tí, kteří nie ste tak určitě na tento dôležitý krok není dobre zabudnúť. A budú sa potom jednať, konať preskúšania z anglického jazyku, nemeckého jazyku a francúzského jazyku. Všetky sa budú konať 3. prosince, len v rôzne časové hodiny, ktoré si môžete aj přesněji nájsť na stránkach CZS, ak sa nemýlim mhm, Je to tak. A potom, čo sa týka výmených pobytov v krajinách, kde nepotrebujete tieto tri jazyky, napríklad to bol môj prípad, kde som bola v španielsku a ja som mala teda výuku v španielskom jazyku, tak pre toto štúdium som potrebovala potvrdenie o jazyku. Naozaj stačí v podstate hocičo maturita z toho jazyka, potvrdenie od učiteľa, v ktorom sa ten jazyk učí. Takže ja som mala skvelú vyučujúcu pani doktorku Deva Azavado-Kamáčo, ktorá mi vás, s ktorou som mala právo pre španielčinu, pre právnikov, ktorá mi dala toto potvrdenie. Následne, keď človek prejde jazykovým preskúšaním úspešne, Musíš si podat tíž přihlášku. Tej, v této přihlášce toto už si přesně nepamätám jen do té, to máš teda asi čerstvější v paměti. Jaké jsou kroky přesně vyplňovania té přihlášky, co tam musíš napísať?
2: No, samozřejmě taky každá ta fakulta respektive pobyt má jako svoje speciální, ale v zásadě jde o to, že se přes tzv. systém ISOIS přihlašujete na ty jednotlivé univerzity, vyplníte svoje údaje. A jednak jako osobní a jednak právě týkající se toho studia, které jste zatím osalovali na té fakultě, kde studujete. A vyberete si, um, záleží taky, kam jedete, někdy si můžete vybírat dvě možnosti, někdy tři, někdy máte preference, někdy ne. Tak si právě vyberete ty místa, kam byste rádi jeli. V momentě, kdy máte vyplněnou, tak zkrátka se vám ukáže, že, že je to hotové a právě jenom čekáte na to rozhodnutí. Co doporučuji, tak je určitě důležité si um, zkontrolovat, jestli jste vyplnili všechny údaje, zejména ty týkající se třeba prospěchu nebo právě takových těch bonusových bodů, protože kromě toho, že jedním z kritérií je průměr, tak se vám taky ten koeficient vylepšuje podle toho, kolik, kolik předmětů jste osobovali v nějakém cizím jazyce nebo po případě nějaké další individuální úspěchy a potom je důležitý uh, se na tady tohle pamatovat, protože to může být mnohody právě rozhodující element, proč vlastně kam třeba přijali.
0: Následně vlastně, jako člověk je nominovaný, respektive ak je nominovaný, na jednu teda z těch svých troch preferencí, tak dostane akceptační dopis. Po tomto akceptačním dopise může začít pracovat na svém learning agreementě, takže si pozrie silaby, ktoré poskytuje tá hosťujúca univerzita, pozrie si, ktoré predmety sú tam naozaj atraktívne alebo niečo, čemu by sa chcel venovať. Tu naozaj vyslovene odporúčam pozrať si tie silaby, lebo ak si to človek nepozrie poriadne, tak sa môže stať, ako napríklad mne, že som si dala analysis de valores, čo je analýza hodnot, lebo jsem si vravela, že Mám rada hodnoty, jako je lidské právo a demokracie. A nakonec bola teda mikro- a na, <laughs> Takže, je to byla analýza mikroekonomických hodnot po španělsky. Takže naštěstí tam potom mo- mo- zmen- možnost změnit learning agreement. Ale naozaj, potom si člověk vlastně vytvoří tento syllabus, dá si ho do toho systému ISOIS a následně mu ho pán doktor Radan schválí.
2: No a co je taky důležité, si si uvědomit, respektive vědět, tak, že můžete pracovat i na diplomce na tom svém zahraničním studiu. Není to úplně ta nejvíc oblíbená, respektive preferovaná možnost, ale skutečně to tak jde a je to třeba zejména v případech, kdy děláte komparace nějakých právních řádů, nebo kdy máte nějaký zkrátka mezinárodní prvek v té vaší diplomové práci. A jelikož my s tím zkušenost sami nemáme, tak jsme si přizvali, respektive jsme požádali našeho kamaráda, bývalého a stávajícího kolegu z akademické samozprávy, Damira Solaka, který absolvoval Erasmus hned dva a právě na tom druhém psal diplomovou práci a rád by vám o tom něco pověděl.
1: Jednou z variant Erasmu je výjezdní. Spojený s psaním diplomky. Vždy je to ale nutné odůvodnit. Třeba tím, že se na dané univerzitě nachází specifická knihovna, nebo že tématem diplomky je právní úprava v jiné zemi, jako tomu bylo u mě. O této možnosti se ale moc neví ani mezi vyučujícími, takže doporučuji se obracet i na referentky v CZSR. Mojí povinností před zahájením pobytu bylo najít si konzultantku, s čím mi ochotně pomohl můj vedoucí diplomové práce. Následně jsme spolu všichni tři sepsali plán výzkumu. Odpadla mi povinnost přivést 20 kreditů, ale mohl jsem si dobrovolně nějaké kurzy vybrat. Během Erasmus jsem chodil do knihovny, věnoval se psaní a byl jsem v pravidelném kontaktu se svou konzultantkou. Po odevzdání a návratu se už jen sepsala závěrečná zpráva. Závěrem ještě dodám, že na fakultě máme nové stipendium ve výši 10 000 korun za vynikající diplomky v cizím jazyce, což může být příjemným bonusem na konci studia.
2: Tak díky moc Damirovi a co následuje potom, co člověk odevzdá ten learning agreement?
0: Potom, ako ho člověk odovzdá, tak vlastně ho, ako jsem už pomínala, musí náš koordinátor schválit. A keď je schválený našim koordinátorom, musí být potom ďalej schválený koordinátorom z centra zahraniční spolupráce a potom musí byť schválený koordinátorom z tej hosťujúcej univerzity. Uh, po tomto, ako je podpísaný vlastne všetkými stranami, tak ten learning agreement vôjde v platnosť a dá sa už aj stiahnuť, dá sa s ním pracovať. Je to veľmi dôležité, pretože bez learning agreementu si človek nemôže um, dohodnúť účastnícku schôdsku a nemôže vlastne podpísať účastnícku zmluvu, čo je podmienka pre to, aby človek vôbec mohol vyraziť uh, a dostať stipendium. Takže je to naozaj dôležité. Ešte předtím je ale dôležité prejsť jazykovým preskoušením. To je naozaj už taká čerešnička na torte. Myslím, že je to tam za účelom, aby si vlastne organizátori toho projektu vedeli overiť, či naozaj Erasmus prispieva k jazykovým zručnostiam. Ale ak človek nedá, nezvládne správne tento jazykový test, tak nič sa nestane. Není tam naozaj nejaký ten stres.
2: A jak vlastně probíhá jazykové přeskoušení na jakých stránkách? nebo...
0: Tam ti přesně pošlu, ak se teda domnívám správně, tak ti přímo pošlu přihlašovací údaje do, na platformu tu OLS, Online Linguistic Support. Tam se přihlásíš do svojho profilu, vy, vyplníš tam jeden z těch testů, vlastně ten jeden povinný, máš tam ale možnost aj různých webinárov, a různých jako non-compulsory testů. Vybúniš tento test, trvá to menej ako hodinku. Je to naozaj, nemusíš tam vina chádzať alebo nemusíš tam dávať nejakú veľkú snahu. A následne ti teda príde výsledok, že dostaneš B2 španělčinu B1. Tento, toto jazykové preskúšenie je teda aj na konci po ukončení pobytu. Ale k tomu sa ešte pravdepodobne dostaneme. No a ako som už spomínala, tak toto je vlastný podmienkou pre to, aby sa človek mohol mohou podpísať tu svoju účastníckú zmluvu. Treba si tam dohodnúť z kľodsku. Podmienka je, že človek si musí podpísať tú zmluvu tri týždne predtým, než nastupí na hostujúcu univerzitu. A je naozaj... Toto se dá dobre cez systém spraviť. Je to naozaj veľmi prehľadné. Človek si spraví z u koordinátorky a koordinátora, pod ktorého spadá podle svojho priezviska. Je to... Celé podpisování smlouvy, ak má naozaj člověk připychtené všetky potřebné dokumenty, trvá 5 minut. Potom ještě po těmto podpísání účastníckej smlouvy, ještě předtím, než člověk může vycestovat, tak musí mít poistenie. Takže odporúčam určitě vybavit. To už asi je na každom skrz koho si to vybaví, nevím.
2: No a Důležité je právě pamatovat na to, že to pojištění člověk musí mít opravdu, že to je jedna z podmínek, takže to nejde udělat. Takže si řeknu, já jsem pojištěný tady v Česku, to dobrý, v pohodě a nic nic nikdy nestalo, tak se mi určitě nic nestane ani třeba v Řecku, kam pojedu se koupat. Takže na to je opravdu důležité si pamatovat, aby se tam nepřijeli a potom vám to nechybilo a nemuseli řešit už hned skraje nějaký takový problém.
3: Na
0: no, no, naozaj se to člověku oplatí, já jsem se již ocitla v Španělsku, ne idiske, keď mi začalo krvácať niečo z hlavy a bola som veľmi rada, že som bola poistená v tom momente. No, následne ďalšia z takých vecí, která teda není povinné, není to podmienka pre to, aby mohol prebehnúť študijný pobyt, ale určite je to niečo, čo človek chce mať a veľmi to výrazne odporúčame a to je mať vybavené ubytovanie dopredu. Viem teda o ľuďoch, ktorí prídu a ubytujú sa na hosteli a hľadajú si tam ubytovanie, ale viem, že je to veľmi zmetočné, je to náročné, hlavne ak sa človek chystá do nejakého väčšieho mesta, tak ako je Madrid alebo Nottingham alebo Barcelona, tak človek má šancu si nájsť ubytovanie, ale určite je lepšie pozriť sa na to 3 mesiace dopredu skrz nejakú, prípadne agentúru, ja som bývala cez agentúru, a naozaj som vedela teda, že to je čisté ubytovanie, že tam je dôveryhodný ten majiteľ. Vedela som, že ma nikto nevyhodí, vedela som, že som v dobrej štvrti. Takže to je výrazné odporúčanie, ale teda není to ako podmienka, aby Erasmus prebehol. Čo už sa týka vlastne podpísania účastníckej zmovy, tak po podpísaní účastníckej zmluvy môže byť vyplatené stipendium. Štipendium môže byť vyplatené na hociaký účet vedený v českých korunách, alebo komerčná banka umožňuje Erasmus plán a v tomto prípade môže byť vyplatený aj v eurách. My jsme si teda pozerali, príprave na tento podcast, sme si pozerali tie možnosti toho Erasmus plánu a musím povedať, že nás nejako velmi nezaujal, protože pretože jedna, jedna z vecí, alebo jedna z vlastností je, že člověk má... Raz, me- raz mesačně výběr z bankomatu v zahraničí zdarma, čo naozaj pro výmený pobyt v zahraničí nie je optimálne.
2: No a právě co týče třeba jako nějakých alternativ nebo něco takového, tak. Ono uh, záleží taky na, na, určitě jako na kurzu, takže si taky musí každý vyhodnotit, jestli se mu to vlastně vyplatí, aby to dostal v eurech nebo v českých korunách, to vyplacené to stipendium. A samozřejmě, že existuje x různých způsobů, jak potom s, těma, s těmi penězmi nakládat. Myslím, že co jsem se tak ptal, tak za poslední dobu je hrozně uh, oblíbený třeba revolut. mezi našimi spolužáky, že si ty peníze posílají tam. A jsou i banky v České republice, které nabízejí vybírání z bankomatů po celém světě zdarma a platby po celém světě zdarma, nebo aspoň třeba Evropě. Takže na to taky doporučuju se podívat, protože právě i přes ty směničné kurzy a různé poplatky a tak dále vám vlastně může uvést celkem dost peněz. Když je člověk na nějaké finančně náročné destinaci, jako třeba já, kdy pojedu do Anglie, tak se opravdu vyplatí takhle nad tím přemýšlet, protože se dá ušetřit jako nemalý obnos peněz právě na těch poplacích a tomhle druhu věcí. Každopádně, nejenom finanční stránka je důležitá na Erasmu, ale taky musí mít člověk na paměti to, že musí nějak zvládat to studium i tady v Česku. Tak tedy, jaké jsou vlastně opatření, jaké je uznávání předmětů,
0: No, tak v prvom rade si človek musí evidovať tento svoj studijný pobyt. Uh, podľa smernice rektora musí si ho evidovať v informačnom systému MUNI. A uh, návrh vlastne človek podá ešte pred tým samotným výjezdem do zahraničí. Uh, tam je to pomerne jednoduché. Človek si nahraje vlastne svoj learning agreement v pdf do sekcie stáže a pobyty. Prebieha to naozaj veľmi automaticky, ale je to teda jedna z podmienok a není nebol by dobré na to zabudnúť. No a následne je teda možné vytvoriť si individuálny studijný plán. Je to aj odporúčané. Naozaj všetci z vyučujúcich vychádzajú z ústredy, v ústredy, je to tam veľmi flexibilné. Není to samozrejme podmienka. Človek môže si povedať dopredu, že bude mať to štúdium na tom erazme tak náročné, ak sa chystá na niektorú napríklad z Univerzit v Beneluxe, že si povie že radši bude prodlužovat a bude se věnovat tomu erasmu naplno. Ale ak člověk si to naozaj chce vyskladať, tak je možné zvládnout některé z těch povinných předmětů na ISPčko, případně přiletí potom. A teraz je to úplně optimální, jako jsou zkoušky vlastně v online formáte skladané, tak člověk ani nemusí být fyzicky v tej krajině, kde tu zkoušku skládá. Um, takže tolko asi k tomu?
2: Nemusí být samozřejmě, že ty zkoušky budou online, jo? takže na no to je taky potřeba pamatovat, že nikdy nemáme zaručené, že bude nějaká zkouška, nebo že budou všechny zkoušky online, takže na no to je taky potřeba pamatovat.
0: To je dobrá připomínka, jenom. do mě by zajímalo, kde jsi ty teraz v tomto procesu?
2: No já jsem právě, sám si občas říkám, že vlastně nevím, protože musím říct, že tady ta administrativní cesta je někdy jako dost klikatá a dost trnitá. Momentálně jsem na tom tak, že jsem vyplnil online aplikaci nebo online application v tom systému Nottingham Trent University a čekám na potvrzení a potom dostanu hádám akceptační dopis. Zároveň jsem v tom ISOISu, který používá Masarykova univerzita, vyplnil jazyk online přeskoušení toho OLS, které, které mě čeká, takže jsem teď ve fázi očekávání a budu si hledat ubytování v Nottinghamu. Doufám, že ty tři měsíce dopředu to ještě zvládnu nějakým způsobem najít ekonomicky něco výhodnějšího. Naštěstí na to nejsem sám, ještě tam se mnou jedou od nás fakulty, takže doufám, že neskončíme na ulici. Nebo teda si to myslím, že neskončíme na ulici.
0: No a když nothing je tam na ulici bylo poriad dost velat mladých lidí, jako si pametám v minulosti, ale doufám teda, že to neboli Erasmus studenti, A nějaká našejší stipendiu. <laughs> Každopádně po tom příjezdu, co tě bude čekat? Uh... Tak vlastne ešte prvých 5 týždňov, potom ako prídeš, je možnosť zmeniť si learning agreement. Je to práve pre také situácie, ako sa stalo naozaj mne, že si človek náhodou omylom vyberie predmet, ktorý je z mikroekonomie, alebo človek si vyberie viacero predmetov v cudom jazyku, napríklad v španielčine alebo v francúštine a následne príde na to, že naozaj ten level jazyka je náročný a chce si to zmeniť za anglický predmet. Aj to je možné. Dá sa to samozrejme zmeniť, ale iba raz. A preto je dobré počkať si, prípadne, samozrejme v rámci toho limitu. Počkať si, keď naozaj už človek má ten rozbrech, už má zhruba prehľad, ako to prebieha a potom si zmeniť ten svoj learning agreement. V naší, musím povedať, že z našej strany sú koordinátori veľmi ústretoví, veľmi chápaví a snaží sa vždycky víc ústrety. Človek musí mať ale na pamäti, že je to obojstranná zmluva. A je tam teda aj tá hostující univerzita, ktorá nie vždycky musí byť rovnako chápavá a tí koordinátori tam nie vždycky sú uh, takto ústretoví. Takže je naozaj dô- dobré dodržiavať si svoje deadliny, aby človek rátal s tým, že prípadne napríklad koordinátor neodpovie, bude zatvorené, uh, študijné alebo podobne. Tiež je možné uh, počas pobytu si prodloužiť pobyt. A Musí to být teda dodané Centru zahraniční spolupráce najnieskôr 30 dní před původně plánovaným ukončením pobytu? O tom nám asi blíže pově Filip, ano.
2: My teď totiž máme dalšího kolegu pro změnu uh, Filipa Mihaloviče, který je v Norsku na Erasmu, tak jsme se ho zeptali, protože on si právě podal do žádost o prodloužení toho pobytu, tak jsme se ho zeptali, uh, jak mu to šlo, uh, co všechno musel udělat a jaké podmínky tedy vlastně tam jsou. Takže Filipe je to tvoje?
3: Pokud si chcete prodloužit svůj pobyt na zahraniční univerzitě, tak si musíte nejdřív stáhnout dokument ze stránek CZS, který se jmenuje, tuším, Žádost o prodloužení studia nebo Žádost o prodloužení pobytu. A ten potom vyplníte, napíšete tam krátký motivační dopis, proč chcete ten svůj pobyt na zahraniční univerzitě prodloužit, z jakých akademických důvodů. A jak to budete mít vyplněné a napsané, tak tady tenhle dokument pošlete panu proděkanovi Radvanovi, ten vám to v ideálním případě odsouhlasí a podepíše a pak vám to pošle zpátky. No a potom tady ten podepsaný dokument nahrajete nebo pošlete na tu vaši hostující univerzitu. Ten způsob, jakým je to udělané, už samozřejmě záleží na té vaší konkrétní hostující univerzitě. A taky se od toho odvíjí to, kdy třeba máte deadline tady tyhle žádosti podávat. Takže na to pozor, to si musíte všechno zjistit u té vaší hostující univerzity.
2: Tak díky moc Filipovi. A co se týče teda ještě vlastně činnosti, nebo činnosti, co se týče toho života v místě, tak je, to samozřejmě není jenom studování to. Je, to, je toho mnohem víc a myslím si, že taky jako málo kdo jede na Erasmus jenom pro to, aby se tam učil, ale má to mnohem větší sociální rozměr. Takže je určitě dobrý si předtím třeba projít nějaké typy na výlety, ať tam jako nehledáte na poslední chvilku zase něco. Pro ty, co se bojí toho, že by to bylo jako opravdu skrz jazyk třeba problém, tak jako jazykové kurzy, ono, myslím, že i v rámci toho OLS jsou vlastně dostupné mm-hmm. potom nějaké jazykové kurzy na zdokonalení, což je... Si myslím, taky jako výborná volba. A já sám plánuju taky byť jako si myslím, že anglicky celkem umím, tak plánuju si nějakým způsobem otestovat ty své znalosti a hlavně skrz tu odbornou angličtinu.
0: Je ještě i skvělé, a to jsem se dozvěděla teda teraz nedávno, že vlastně naše škola podporuje vlastně i skrz program Erasmus je finančně podporované a i doba. Nějakého trvání jazykového kurzu či už ještě před začatím semestru a ještě před začatím toho konkrétního pobytu. Takže když je člověk naozaj chce není si jistý tým jazykom a chce tam prý do predu a aklimatizovat se, tak i na toto naša fakulta myslí a je totiž finančně podporované.
2: Uh-huh. A taky je podle mě super vědět, že nemusíte ani přijít o spolkový život, protože je taky možné se adap- adaptovat, respektive, je možné se přihlásit do, ro- do různých spolků, které vlastně na, m- na místě fungují, nejzámější z nich je Erasmus Student Network, SESN a co nás vlastně čeká dál, takže máme nějaký ten pobyt, zhruba tam nějak žijeme, ubytování máme, snad jako taky něco jíme, ještě jsme neskončili na ulici,
0: už jsme si pocestovali něco naučili jsme se jazyk,
2: takže se náš pobyt nenávratně chýlí ke konci.
0: A vlastně, čo nás čaká potom po ukončení pobytu, pretože tu sú ešte ďalšie podmienky, ktoré človek musí splniť, aby, táto, aby neporušil účastnícku zmluvu a aby nemusel vrácať stipendium. V prvom rade je dôležité si ešte pred odchodom vyžiadať Transcript of Records. Není to nikde ako uvedené ako podmienka, ale to ako výrazne doporučujem, pretože tento Transcript of Records je naozaj podmienka pre to, aby... Uh, vyžaduje to aj naše czs vyžaduje to aj naša fakulta. Uh, veľakrát po odchode tie univerzity nemusia na diálku spolupracovať, človek sa tam nemôže dovolať uh, a je tam naozaj tá lehota do 5, dňu, uh, do 5 týždňov od ukončenia pobytu. Takže je naozaj lepšie si to vybítať priamo, keď tam človek sedí, keď tam človek naozaj môže zaklopať na to študíne. Samozrejme, ako som už spomínala, koordinátory od nás sú veľmi ústretoví. A mne sa stala taká situácia, že niektoré termíny skúšok som nestihla kvôli chorobe. A následne oni tam nevypisujú v Madride, nevypisovali priamo ako dva termíny, alebo viaceré termíny skúšok za jeden semestr, takže musela som si tie termíny skúšok opakovať v jarnom semestri. Čo byl problém, protože ja som vlastne do 5. týždňov měla odvzať Transcript of Records a na mém Transcript of Records mi chýbalo zhruba 5 kreditov. A naozaj vtedy som teda vysvetlila svoju situáciu. Jednalo sa aj o čerstvou covidovú dobu, takže myslím si, že vtedy bola aj taká ten level tolerancie vyšší. Ale vysvetlila som to, následně jsem zložila ty skúšky v jarných termínoch a... Odoslala som Transcripted Records, všetko prebehlo hladko a nemusela som vracať žiadne, žiadny ten pomer z toho štipendia. vlastně v prípade, že človek nezvládne tých 20 kreditov, podmienka je vlastne zvládnuť 20 ECTS kreditov. Ak ich človek nezvládne a nezvládne ich, myslím si, že do 10 kreditov alebo do 12 kreditov, tak musí vrácať pomernú čiastku. Koľko kreditov zvládol, tak takú pomernú čiastku, respektíve koľko kreditov nezvládol, takú pomernou čiastku musí vrátiť. Potom človek potrebuje ešte confirmation of study period, čo je iné ako transcript of records. A následne musí ešte zložit druhú skúšku OLS, čiže online linguistic support, aby naozaj si tam dalo odsledovať, či sa človek zlepšil. Je to opäť veľmi nenáročné, veľmi príjemné a mňa to velmi potešilo, keď som videla, že som sa podľa tohto online linguistic support zlepšila o dva stupně toho referenčného, um, referenčného hodnotenia jazykového. No a potom musí podat záverečnú správu, kde napíše teda, akým spôsobom prebiehal teda tento jeho erasmus. Jedna z dôležitých vecí, na ktorú není treba zapodnúť, je uznávanie predmetov. Uh, a o tom nám bližšie povie Kaja, která byla na Erasmu v Antwerpách.
2: Já jsem byla na Antwerp Univerzity v Belgii, kde jsem měla celkově 6 předmětů na právo Evropské unie, a to různé oblasti, například asilové migrační právo, lidská práva v rámci Evropské unie, potom třeba ústavní právo Evropské unie v obozovkách. A vlastně sečte z těch šesti předmětů jsem dostala známky od A po C, následně jsem požádala katedru Evropského mezinárodního práva, aby mi tady ty čtyři předměty, které měly celkově hodnotu 18 kreditů, uznali za šesti kreditový předmět Pravo Evropské unie tady v Brně a vlastně ve spojení s zápočtem. Takže takhle mi to bylo uznáno, protože jsem vlastně měla ten základní kurz Pravo Evropské unie a k tomu jsem měla ještě další tři různě zaměřené tematické kurzy a takhle to stačilo.
0: Tak ďakujeme Kaji. Uh, ako už Kaja teda načala, uh, ona si dala uznať predmet uh, spôsobom predmet za predmet. Jednalo se teda dal Ačkový predmet a získala souhlas garanta. Toto je jedna z takých tých menej častých způsobů uznania u nás na právnické fakulte, Právě kvôli tej špecifike, že naozaj učíme sa o našej jurisprudencii. A Většinou se teda všechny moje předměty, které mám uznané, tak jsou uznané jiným způsobem. Jina se teda opovině volitelné předměty uznané jiným způsobem, jako způsobem D. A tolko máme k procesu probíhání erasmu?
2: No já bych ještě doplnil to uznáním předmětů. A sice opravdu nikde není napsané, že se vám uzná přesně to, co tam studujete a tak dál, protože opravdu, jak říkala Terka, to právo je v každém systému dost jiné, a když jdete, jdete studovat to právě třeba jako anglosaského systému, nebo naopak i někam jinam v rámci Evropy, kde je to trošku jiné pojetí třeba i veřejného a soukromého práva, tak opravdu nikdo není zaručeno, že se vám uznají ty věci jako, jako Ačkové nebo Bčkové předměty, protože zkrátka to není nějakým způsobem kompatibilní s tím českým právem.
0: Ale je to právě jedinečná možnosť učiť sa napríklad medzinárodné právo verejné alebo evropské právo v triede, která je zložená z spolužiakou z celého světa, zo so spolužiakou z Izraela, zo so spolužiakou z Indie, z Nizozemska. Naozaj sa tam dá sdieľať ty názory z rôznych uhlov pohľadu. Takže nepoved- nepovažoval by som to za ochudobnenie, je to naozaj veľmi velký benefit, akurát teda, že člověk to má uznané jako Dčko a má de la creditus, které s ktorej s
2: To, co jsme říkali, se týkalo především vlastně Erasmu Plus. A někdy, když jedete právě jinými způsoby, přes mezifakultní fakultní dohody nebo partnerské univerzity, tak se to přijímací řízení může nějakým způsobem někdy více, někdy méně lišit. A myslím si, že je dobrý, jsme to tady zmínili. Takže tady, jak se to vlastně může lišit?
0: Já ja jsem teda akorát v tom procese prihlasovania sa a tiež sama jsem byla veľmi prekvapená, pretože som očakávala, že vlastně po prvom kole prihlasovania už mám hotovo. Jednalo se teda o, o partnerskú univerzitu, takže to je skrz našu univerzitu, není to skrz fakultu. Musela som napísať letter of recommendation, musela som podať prihlášku cez systém ISOIS, kde som potrebovala teda motivačný list, vybrala som si tiež preferenciu troch rôznych krajín, které troch rôznych univerzity, ktoré ma zaujali. Následne som si požiadala vyučujúcu, aby ma odporúčila. A musela som dodať motivák v anglickom jazyku a ešte aj v španielskom jazyku, lebo som sa hlásila aj na španiel- o do španielských hovoriacích krajín. Potom nasleduje pohovor, kde člověk je postavený pred komisiu, kde sú zástupci aj z našej fakulty, ale tiež aj z Centra pro zahraničnú spoluprácu. Jedná sa tento pohovor se teda odohrával po anglicky, aj keď som šla do španielských hovoriacích krajín a portugalských hovoriacích krajín. Je, naozaj to nebola formalita. Ja som očekávala, že to bude formalita. ale pýtali sa ma tam priamo otázky na univerzitu, kde sa chystám, pýtali sa podrobnosti ohledně predmetov, ktorých si chcem vybrať, pýtali sa podrobnosti ohledně toho, ako mám predstavu, aké mám jazykové zručnosti, ako to budem stíhať s časom. Priamo sa ma pýtali, či sa nebojím ísť do krajiny, ako je Brazília, kde je to naozaj napríklad nebezpečné v niektorých štvrtiach. Pýtali sa ma, či mám prehľad o politickej situácii. Takže naozaj som rada, že som sa... Připravila na tento pohovor. Myslím si, že každý, kto sa chystá, niekým ďalej, tak už si vie a vybaví si akože, tie reálie ohledně toho, kam sa chystá. Ale není dobre to to teda. No a následne je človek nominovaný Masarykovou univerzitou. A ja som si myslela z mojej skúsenosti z Erasmu, že tam teda moja snaha končí, že už ďalej to už bude len formálne. Ale tam to nekončí. Tá partnerská univerzita musí ešte prijať tú nomináciu. A napríklad táto univerzita, kde sa ja chystám v São Paulo, tak vraj internet výberové konanie rešpektuje a že šanca tých študentov je dobrá. To ale neznamená, že je to 100%. Takže ešte stačím. Teraz vlastne po uplynutí deadlineu, kde som si musela vyplniť prihlášku aj v rámci systému Univerzita de São Paulo, tak teraz čakám... 30 až 45 dní na to, aby mi poslali akceptačný dopis, aby som si následne mohla vybaviť študentské víze. Pretože naozaj do týchto krajín, keď sa človek chystá na dlhšie ako 3 mesiace, tak oni ani nepríjmajú na turistické víze. No a potom štipendium je tiež iné, pretože tu na nie je isté to štipendium, vždy záleží to od toho, či je odsúhlasené v tom danom roku, ale pohybuje sa až do výšky 25 tisíc korun podľa mojich informácií. O, takže to jsou zatiaľ také niektoré iné nezrovnalosti a niektoré ro- odlišnosti v celom tom procese, je to samozrejme všetko veľmi vzrušujúce a dúfam, že budem vedieť povedať niečo bližšie, že o, napríklad od pol roka, Snáď už z tej Brazílie. No ale čo mám robiť v situácii, že nevím niečo, neviem o, ako sa ďalej posúhadovať, neviem ako vyplniť learning agreement ocitním se na a ani zvládním zkoušku. Na koho se můžeme obrátit?
2: No, vlastně celkově ten proces, který jsme si tady celý ten podcast popisovali, můžete najít buď to na erasmus.loh.mony.cz anebo na czs.mony.cz To jsou stránky, které obsahují veškeré informace k těm studijním pobytům, ať už je to Erasmus nebo jiný typ studijního pobytu. A zvlášť právě od tohoto roku jsou to moc krásné, Materiály moc hezky zpracované, týkající se celého toho procesu. Určitě se nic nestane, když se obrátíte přímo na prodejka na provnější vztahy, pana docenta Radvana, nebo třeba pro vedoucí oddělení zahraničních vztahů paní Redrupovou, anebo pro referentku pro zahraniční vztahy paní Hovořákovou. Každý, kdo se hlásí na ten zahraniční pobyt, dostane svého koordinátora přes Centrum zahraniční spolupráce, který je mu taky vždycky k dispozici. A uh, tady právě to Centrum zahraniční spolupráce má i hezký webinář, který popisuje taky celý proces uh, Erasmu nebo jiného zahraničního pobytu. Takže se nemusíte bát, že kdybyste se odstali v situaci, kdy vůbec nevíte, takže by se nenašel někdo, kdo by vám vůbec neporadil. Je to přesně naopak. Těch zdrojů je hodně a můžete si spíš vybírat.
0: Takže vám on trajíme vy o výběrovém konaní a snad i šťastnou cestu.
2: Takže se prostě uvidíme snad u dalšího dílu, který bude buď to na svočky, nebo na zkoušky. Ještě uvidíme, jak sami budeme stíhat. To už tady třeba bude i ten Michalis. A my se teda loučíme, přejeme vám hodně zdaru a ahoj.
3: Ahoj.